0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. E
1: hoje a gente está aqui para falar sobre o Ano Novo Astrológico, que momento esse importante para gente na astrologia, né? Então a gente quer contar um pouco assim o que, que é o Ano Novo Astrológico e trazer aqui para vocês os significados aí desse novo ano, o que, que muda, o que, que se mantém em termos de energias astrológicas. E todo ano, nesse momento que o Sol chega no signo de Ares, que é o primeiro signo do zodíaco, e que esse ano vai acontecer no dia 20 de março a meio e 33, horário de Brasília, a gente tem aí o ingresso do Sol em Ares, que é o um momento que a gente conhece também como o início de uma nova estação, que é o outono no Hemisfério Sul, a primavera no Hemisfério Norte. É o um momento que visualmente, aparentemente, o Sol cruza a linha do Equador Celeste subindo rumo ao Hemisfério Norte. Então, é como se ele fosse começar uma nova jornada, uma nova história... E nesse momento, o Ano Novo Astrológico tem início. Quando acontece isso, nesse exato momento que acontece isso, a gente calcula um mapa. E esse é o mapa do ingresso, é um mapa cujas energias ficam ali meio congeladas e a gente vai sentir esses efeitos até o próximo Ano Novo Astrológico, ou seja, até março de 2023. É. Aqui para o Brasil, a gente calcula esse mapa para São Paulo, que é onde, para onde a gente calcula o mapa... Do país é o local da independência, então, assim, em termos do mapa em si, isso vai ter uma variação dependendo aí de onde você está, né? A gente sabe que a gente tem ouvintes maravilhosos espalhados pelo mundo todo, então, tem o um mapa calculado aí para o seu país. Ou seja, a gente tem muita coisa para falar porque também são energias aí bem complexas, complementares, ao mesmo tempo diferentes, né, Isabel, a gente tem a sensibilidade e as águas piscianas, a gente tem questões sociais e coletivas aí com o aquário, um pouco o Libra também, focando nos relacionamentos, as questões econômicas muito fortes no mundo todo, com uma ênfase, um foco especial aqui para o Brasil.
0: Gente, vamos imaginar o seguinte, além das explicações super importantes que a Titi deu, imaginemos que a criança chamada Ano Novo Astrológico nasce no dia 20 de março, meio-dia e 33, horário de Brasília, né? É, então, essa, esse mapa, né, esse, essa, essa entidade aí, né, chamada de ano novo astrológico, ela é esse instante congelado no tempo e que vai reger todo esse período até que em março do ano que vem a gente tenha um novo ano astrológico. É, existirão momentos dentro desse ciclo que vão ativar essas energias que nós vamos falar aqui, né? Existem períodos mais específicos, determinadas semanas, determinados meses em que essas tendências gerais, elas ficam, ficarão ainda mais fortes porque elas podem ser ativadas, por exemplo, por um eclipse, por uma lua cheia, pelo, pela movimentação do planeta Marte que é um grande catalisador Desses processos, né? Mas a gente tem aí essa, essa personalidade, né? Vamos chamar assim, desse ano novo astrológico, e de cara tem uma coisa que já nos chama a atenção. É óbvio que a energia de Ares, ela sempre vai estar presente num novo ano, inclusive porque ela é uma energia. Que tem a ver com o novo, com o nascimento de algo, com o início. Mas nesse ano a gente tem essa interessante combinação da lua estar lá no outro lado, em Libra, né? próximo aí de um momento de lua cheia, então a gente já tem aqui uma dicotomia entre Ares e Libra e os significados que eles representam, então essa dicotomia que idealmente poderia funcionar como um complemento, né? mas que às vezes funciona assim, cada um está olhando para um lado e puxa mais a brasa para um lado ou para o outro, é, e é uma, uma questão que é vinculada individualidade, autonomia, eu, independência, aquilo que depende apenas de mim, e lá no lado libriano aquilo que acontece nos relacionamentos, nas parcerias, nas associações, os acordos, as coisas que têm que ser ponderadas, as coisas que não dependem somente da gente. Inclusive, o, me chama a atenção que o fato da lua estar no finalzinho de Libra poderia é, caracterizar o final de certos relacionamentos, a Acordos, contratos, né? E isso estaria presente até março do próximo ano, com esta ressalva que foi colocada aqui: que em alguns momentos desse período, isso vai ficar mais ativado, porque vai ter algum planeta ou algum ponto que vai estar tá tocando isso. Então, isso já nos fala dessa necessidade. Uma lua em libra, ela vai pedir de todos nós essa capacidade de conciliar, de ser justo, de ser equilibrado, de colocar as coisas na balança, de perceber como as nossas escolhas, decisões e atitudes se refletem nos relacionamentos, né? Nessas relações mais indivíduo-indivíduo. Mas também, como a gente tem a tônica aquariana aí de Vênus, Marte, Saturno em aquário, como isso se reflete num nível mais amplo, mais coletivo, né? É, mais humano. E, aliás, essas questões mais coletivas elas estão muito em pauta porque uma grande parte dos planetas está em aquário e peixes, que são signos coletivos. Aquário é ligado a essa coletividade como se fosse uma entidade mais mental. né Aquário é um signo de elemento ar. Então, os ideais, né os pensamentos, esses é, conceitos né, que, que regem a sociedade, a humanidade. E Peixes, esse coletivo de subjetividades, de emoções, de impressões, de energias. Né? Então, é mais um ano astrológico que fala muito da relevância desses fatores coletivos sobre as questões individuais. E, nos últimos anos, isso tem sido uma tônica muito forte. Né? muitas coisas acontecendo aí numa larga escala que acaba afetando os indivíduos. Né? E também eu acho que isso é um chamado para a gente entender o nosso papel nisso, né? o que, que cada um pode fazer é, para auxiliar nessa transição da humanidade, que na verdade está acontecendo aí uma grande transição para todos nós. Então...
1: Nossa, ainda vai mudar tanta coisa, né? Se a gente olhar lá na frente para os próximos anos, acho que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás, nem né? vai reconhecer o mundo que a gente vivia. Essa questão, né, Isabel, da Lua em Libra, e aí fazendo um aspecto desafiador com Plutão, né? É, você falou dessa questão de rompimentos, de contratos, relações... Eu fico pensando que, em muitos dos casos, isso não vai ser nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Porque, assim, a gente também tem uma ativação aí dos trânsitos, né? Que as pessoas já vêm vivendo aí na vida, dessas situações aí onde o Plutão vem passando no mapa de cada um. Então, a gente pode ter ali um, 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 mais um abalo, né? Mais um abalo de estrutura. Porque a gente tem tido isso de tempos em tempos, esses testes, as nossas estruturas... E isso pode, de fato, acontecer, né? E quando a gente traz esse mapa especificamente para o Brasil e a gente pensa que esse Vênus, Marte, Saturno, que estão juntos, estão na casa 8 desse mapa, a gente pode pensar em rupturas de contratos coletivos, sociais, importantes, né? Coisas que acabam tendo um impacto, talvez até financeiro, econômico, na vida de todos nós, né? Por sinal, assim, esses planetas nessa casa também podem falar aí de questões ligadas a impostos. A gente pode ter algumas notícias e acontecimentos muito relevantes que nos obrigam a, a fazer algum tipo de movimentação, algum tipo de revisão também aí individualmente na nossa, na nossa vida. expandindo esse assunto, né? Assim aí, pensando para todo mundo também, é, quando você fala, né, dessa... É, relevância dos fatores coletivos nos pessoais. Eu acho que de dois, três anos para cá, né, principalmente nesses últimos dois anos, a gente que atende muita gente, né, a gente vê assuntos muito parecidos nos, nos nossos atendimentos. Isso é, é uma mudança significativa com relação aos atendimentos pré-pandemia. Tem alguns assuntos que estão em 100%, 99% ali, das consultas parece que tem assim não só as questões em si né de forma prática mas muitas sensações percepções ganhos perdas a gente percebe o quanto que o coletivo está influenciando está interferindo e esse mapa confirma que isso continua nos próximos meses que isso continua aí por pelo menos mais um ano Outra coisa que, que, que você comentou, Isabel, a questão da Lu em Libra, trazendo essa questão aí do colocar na balança e tal, fiquei pensando muito nas questões de justiça. Então, a gente tem uma ênfase, e aí também, né? No, assim, pensando no mapa para o Brasil, tem uma tônica de planetas na Casa 9, que fala sobre isso, pensando o mundo, tem uma ativação aí o Mercúrio junto com Júpiter, que fala de justiça também, no Brasil só fica um pouco mais potencializado, é um ano que as questões é, ligadas à justiça podem estar muito em pauta. A gente pode ouvir muita coisa aí a respeito. Inclusive, algumas coisas meio bombásticas. Esse mapa parece que traz umas coisas bem bombásticas, né, Isabel? Eu até fui pensando aqui no Brasil, que é ano de eleição. eleição né? A gente já até comentou sobre isso. Aliás, eu queria fazer um parênteses, que esse nosso episódio complementa aí dois outros episódios nossos que estão no ar que é o episódio especial é, previsões 2022 e um outro episódio sobre os eclipses desse ano a gente já falou muito sobre esses assuntos e aqui é, eu eu queria complementar e confirmar que o mapa do ano ele traz essa ênfase aí de muitas revelações de muitas descobertas de coisas assim que estavam esquecidas ou que não eram sabidas até então e que vem à tona. E aí, a gente vai ver isso coletivamente por conta da política, pensando aí que é ano de eleição e que tudo isso vem à tona. Mas o que acontece fora, acontece dentro. Então, a gente também pode ter revelações importantes na nossa vida. E você que tem questões jurídicas, que tem questões legais, talvez esse ano precise se ver aí as voltas com isso, né, de alguma maneira aí o fazer justiça me parece que é um dos temas aí do ano e isso, assim, felizmente e infelizmente traz aí os seus ganhos, traz as suas perdas, traz os seus impactos, mas eu, eu vejo que são, assim, alguns dos assuntos aí muito fortes, né, fora a questão da água, né, Isabel, que a gente já falou muito sobre isso e que, assim, Infelizmente, a gente já vem vendo já está vendo isso desde o começo do ano, né? A gente já teve alguns episódios no Brasil, assim, e é, fora do Brasil também, né? Porque a gente já teve explosão no mar, a gente já teve tsunami, a gente já tinha até falado isso quando aconteceu. A gente teve várias chuvas e enchentes muito significativas é, no Brasil, muitos acidentes envolvendo água de forma geral e infelizmente esse é um dos aspectos que esse mapa confirma aí a presença desses eventos por pelo menos aí os próximos 12 meses Bom, vou
0: pegar aqui três pontos né que você tocou e que a gente vai delinear aqui é justiça é, as águas e a economia, né, que eu acho que são temas assim, muito importantes. É, quando eu olho esse mapa e vejo ali né, realmente a Casa 9, que é um setor ligado à justiça, à filosofia... Né, é, Poder aspect... judiciário também, Isso, né, em, e... si, em si, a própria instituição outros países, né, outras línguas, culturas, universidades, né, locais de, de conhecimento, a indústria do turismo, várias coisas assim, né, que estão é, bastante da educação, né, da Isabel educação, também, que é uma também. questão que
1: está bem bem complexa também aqui no Brasil. É,
0: é, esses temas eles são temas é, muito fortes, né. E quando você falou em justiça, obviamente que a gente pensa na justiça literal, a justiça dos homens, mas eu estava pensando de que com esse, essa justiça em peixes, né, Júpiter em peixes, Mercúrio em peixes, é uma justiça, eu não sei se eu chamaria de divina ou sagrada, não é no sentido, assim, né, vamos dizer assim, institucional ou religião, mas no sentido de uma lei de ação e reação mesmo, né, que eu acho que até pode estar ligado a esse outro ponto que você falou, que é a revelação de coisas ocultas, né, porque como a gente tem esse peixe desativado, então talvez, assim, existam segredos institucionais, coletivos, pessoais, né, é, e que as pessoas não, não queriam, por algum motivo ou outro, né, revelar. E que essa justiça maior vai trazer à tona e isso vai ter uma consequência sobre essa vida individual e coletiva. Né? Então, quando a gente fala da, 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 dessa justiça maior, não é no sentido de... de punição ou de amedrontar, não, é, é uma simples lei de ação e reação, né porque a vida ela tem esse caráter, né? e eu acho que esse ano astrológico vai mostrar muito isso, que nada passa impune no olhar do universo. Né? Às vezes uma coisa demora para ser revelada ou demora para acontecer, mas eu acho que a gente vai ter muitas situações e acontecimentos que vão trazer isso à tona, que são coisas que há muito tempo é, tentam nos enganar. Né? O que nós mesmos nos enganamos e que não vai mais dar para fazer vista grossa em relação a isso. Isso é um aspecto. A parte econômica né, que a gente sabe que não é de hoje, né, que a gente está nessa desconstrução, aí a gente vem pontuando que desde 2018 quando o Urano entrou em touro a gente teria um período aí até 2026, que é de uma grande mudança financeira no sistema mundial, nos bancos, enfim. Nesse novo ano astrológico agora, essa tônica recai sobre essa questão material, porque a Casa 8, que um dos aspectos envolvidos nisso, fala desses assuntos, mas ela está é, bastante ligada, assim, você mencionou, né, impostos, investimentos, taxações, né, grandes perdas também, mas talvez tudo isso seja para nos relembrar, enquanto indivíduos e humanidade, do que realmente tem valor que é também um grande chamado coletivo é, desse urano em touro. E você sabe que eu estava pensando uma coisa? Eu sempre com essa minha coisa de pensar o significado psicológico e emocional né, de tudo... E eu estava relacionando esses tributos que a Casa 8 fala na astrologia aos tributos psicológicos, que eu vejo muitas vezes assim, quando pessoas estão com movimentos importantes nesse setor do mapa, é um momento em que às vezes elas precisam, entre aspas, pagar algo para fazer uma travessia, né como se deixasse alguma coisa para trás esse desapego para, então, se abrir a novas é, possibilidades. Eu acho que esse ano ele vai falar muito sobre isso para todos nós... E, inclusive, isso pode acabar tendo um significado nas relações, já que Vênus está envolvido, nas próprias questões materiais, né? O que você precisa abrir mão para que você tenha algo muito mais valioso na sua vida e que você, num primeiro momento, pode encarar até que seja uma perda, mas a vida vai te mostrar que é um ganho, né? É a questão de Marte estar envolvida ali também, então são as ações, as motivações, os desejos, né? aqueles desejos que são muito egoístas, eles tendem a se perder ao longo do caminho, né? Eu gosto da ideia quando a gente transmuta um pouco essa energia de Marte e passa do desejo à aspiração e quando a gente tá na, no aquário, né? Essa aspiração, ela traz um tom mais coletivo, mais humanitário, então eu procuro algo que não seja bom somente para mim, mas que tenha essa consequência positiva é na humanidade. E eu acho que essa Casa 8, ela fala também de assuntos como, por exemplo, sexo, poder... Né, manipulações, certeza. coerções e lanço uma grande pergunta para todos nós aí que é assim, onde é que a gente está investindo o dinheiro, o tempo as energias, como que a gente está vivendo a questão da intimidade da entrega, da sexualidade né, da confiança então essas energias que estão
1: muito além da questão material, elas também estão fortemente mexidas nesse período nossa, e isso ainda tem o um reforço da lua na casa 4, né? Que nesse viés mais simbólico, psicológico, aí a gente reforça as questões de intimidade, né? É, e é interessante essa lua na casa 4, porque também tem essa questão, assim, da, da gente... É, esse mapa dá uma sensação, assim, que é meio que para colocar ordem na casa, né? Eu vejo essa lua na 4, literalmente, Mesmo que né? para
0: isso precise, primeiro, uma grande desordem, É, né?
1: quando, por exemplo, eu atendo um cliente que está com algum trânsito, por exemplo de Saturno na 8 né? alguma coisa assim que acho que esse mapa remete muito a essa energia eu sempre falo assim que no mapa de uma empresa é como se estivesse acontecendo uma grande auditoria na nossa vida é como se a gente fosse abrir aquele quartinho da bagunça e ver o que, que a gente acumulou ali dentro e precisa jogar fora e não é à toa que em Astrologia Mundial, né, a Casa 8, entre outras coisas, fala desses recursos que a gente precisa para viver o dia a dia, né? Então, assim, isso até, assim, pensando bem tecnicamente na Astrologia Mundial, eu repasse do dinheiro para os estados, está na Casa 8, o um Banco Central está na Casa 8, né? Então, assim, que são, inclusive, temas aí que a gente pode ter algum tipo de ativação aí importante. Dívida externa tá aí também, né? E aí, como a Casa 9 também pega o estrangeiro, fiquei pensando nos acordos internacionais aí que pode pegar ao longo do ano. E no caso dessa lua na casa 4, que é um ponto importante, a gente tem as questões ligadas à agricultura, o agronegócio, a gente tem as questões aí, os, os recursos naturais, né? Então, a gente pode discutir muito as questões dos recursos naturais, que é um ponto importante, desde que o urano chegou em touro, já da gente coletivamente, mundialmente, discutir, né? É um tema que a gente fala bastante aqui no Astrológicas, a questão de como as coisas são produzidas, como as coisas são consumidas, como as coisas são descartadas. Então, assim, essa casa 4 e essa casa 8 ativadas nesse mapa trazem essa ênfase aqui para o Brasil também, né? uma coisa aí bastante forte. É a casa do povo brasileiro, né, também, assim, a casa do povo do país tá aí, então, assim, a gente tem que lembrar, acho que muito, assim, quem a gente é, as nossas tradições, as nossas raízes, a nossa história, fiquei pensando que a gente pode até vivenciar, né, Isabel, alguns movimentos importantes aí que contam a história do Brasil, que contam, é, falam muito sobre as nossas raízes, sobre as nossas origens, né, é, mas é também uma casa interessante aí no ano de eleição, porque também ela é uma casa que fala da oposição, é uma casa aí que reforça essa intensidade que a gente tem aí, provavelmente a gente vai ter é, ao longo desse ano, né, e eu acho muito importante assim, vendo, né, esse mapa, como eu falei, essa energia de arrumar a casa, é, meio que não vai dar para fingir que não está acontecendo, né? Parece que, assim, seja nas questões muito particulares, seja nas questões de relacionamento, que é um tema do ano, seja nas questões sociais, é, interfere na minha vida. Né? Então, o que acontece com o outro, acontece comigo. O que, que acontece com a minha cidade, com o meu país, acontece comigo infelizmente é um mapa que pode apontar para acontecimentos assim desagradáveis né de certas catástrofes a gente está tendo nessas né? questões assim de água e outras é, e assim não tem muito como a gente ficar apático diante disso né é um céu assim que que chama muito até para uma ação aí para uma atitude e a gente tem, né, Isabel, assim, essa, essa questão aí da Casa 9, quando você estava listando, eu lembrei que também dessa questão de educação, né, as próprias universidades, as instituições de ensino, elas estão na Casa 9 de um país, e o Mercúrio e o Júpiter, que são planetas que falam sobre isso, estão ali. Então, talvez, vamos pensar num lado bom, seja um ano para a gente discutir mais as questões de educação e de melhoria nesse, nessa área. Né? Então, talvez seja um, um ponto aí é, a ser pensado E cada vez, né? e
0: dentro disso, Titi, cada vez mais nos currículos e fora deles, né, a inserção de temas piscianos como assim, você tem que ter essa inteligência que está além do, daquilo que está escrito nos, nos livros, né, do que essa lógica. Você tem que saber lidar com o ser humano, você tem que ter compaixão, sensibilidade. Então, a arte e é a espiritualidade trazida para o ensino também, né? Inclusive, eu tenho a impressão que essa combinação aí, casa e peixes, ela poderia simbolizar uma reaproximação maior da ciência, da espiritualidade, né? A gente, a gente entender, assim, o que, que a gente precisa... Nesse tempo que a gente vive e nessa construção do futuro da humanidade, o que, que realmente a gente tem que aprender e ensinar e compartilhar e disseminar né? esses tipos de valores, né?
1: E até com uma troca, né? Porque eu estou pensando assim, né? Essa, essa casa nova, ela é a casa também do que vem de longe. O próprio Júpiter com ali, Netuno com Mercúrio, né? Notícias que vêm de longe... É até interessante que no mapa de um país, a Casa 9 fala das, das regiões li, limite, né? Então, os lugares que são muito longe, de difícil acesso, né? Então, a gente... E aí, o estrangeiro também está nessa casa. E aí, eu acho que a gente pode ter, assim, algumas notícias importantes de, de certas regiões que não são tão faladas, de certos assuntos que não são tão falados, né? Lugares remotos, né? Preciantes. É... Bases de petróleo, você sabe que na Astrologia Mundial a gente vê na Casa 9 e a, e a, e a empresa em si, né, a Petrobras, por exemplo, ela está na Casa 4. Talvez tenha alguma movimentação. Assim. São os temas bem específicos, né, gente? Assim, mas é que eu amo a Astrologia Mundial.
0: E sabe outra coisa, Titi, que eu estava pensando? muito é essa coisa dos relacionamentos, da parte afetiva, emocional e sexualidade, né, que tá ligado ali, o Vênus e o Marte juntinhos, enquadratura com o Urano, Vênus e Marte na casa 8, eu tava pensando assim, existe essa, é, é, me ocorreu assim, algumas pessoas parecem que querem ser eu vou caricaturizar aqui, tá, gente? para tentar explicar aquilo que eu tô pensando. Tem, tem gente, assim, que talvez queira ser moderninha, né? E falar assim, não, as relações têm que ser livres e tal. Inclusive, vai haver um movimento, né? De uma libertação e uma, e uma liberação e novas formas de se relacionar, né? De afetos, enfim, isso é bacana, né? Mas... Eu, é, essa volatilidade, né? Essas relações líquidas, né? Como, de, como dizia o filósofo, né? Que é muito essa coisa assim, ah, é relação virtual, é, foi muito, assim, não deu, conheci na internet, no outro dia já não é mais, como se as pessoas e os sentimentos fossem coisas descartáveis. Né? Então, gente, vamos tomar muito cuidado com isso, a gente tem realmente um estímulo a nos abrirmos, né? a, a, a entendermos assim que as formas tradicionais de relação... Né? todos os pactos, inclusive os pactos e acordos da Lua em Libra também, eles não são mais válidos né? como, é, como existia antes essa tradição, esses acordos mas isso é uma coisa e, outra e coisa é tudo é a junto,
1: gente... né Isabel, Vou fazer um parênteses tudo, que eu acho tudo. que assim, o difícil vai ser que vai ter a pessoa que vai querer ali o relacionamento, o amor romântico e o contrato certinho da Lua em Libra, aí vai ter as pessoas vão ter as pessoas que querem esse amor livre e a sexualidade livre e o afeto livre, do lado aquariano, e o duro aí vai ser justamente as pessoas se encontrarem com as pessoas certas para poder viver aquilo que elas estão buscando, acho que e esse óbvio, é um tema importante. Né? É, e
0: óbvio que assim, né é, relacionamentos são feitos de pactos e acordos, e esses pactos são muito particulares ali da... da da pareja, né? Então, assim, não é uma questão moral, mas é o, o, a mensagem que eu quero transmitir é assim pessoas não são coisas, não, não, não é o descartável, né, o rápido, tipo, já vira a página, não é por aí, gente, né, eu acho que Aliás, sim. é hora
1: de descartar com moderação, né, Isabel, tudo, né, é <risos> tudo. descartar o lixo com Isso, moderação, claro. as nossas coisas com moderação e as pessoas, principalmente, tem que ter é, essa empatia esse respeito, né, que eu acho que uma tônica libra e peixes traz, um olhar para o outro e ver que o outro é um ser humano como você, que tem seus sentimentos, por mais que a gente viva num momento que se prega muito, né, é, esse distanciamento e tal, mas no fundo, no fundo assim, todo mundo tem seus sentimentos e merece esse olhar mais empático, mais compreensivo e de mais respeito. E essa,
0: essas tendências, né, elas nos ensinam positivamente o valor do respeito às diferenças do espaço do outro, da liberdade, da amizade e do companheirismo, que são temas, assim, super importantes numa relação amorosa. Se você não for capaz de ter amizade pelo seu parceiro, aí fica difícil, né? Mas parece que existe uma linha tênue entre esses aspectos que são extremamente interessantes e positivos e que inclusive renovam os acordos, renovam as relações, né? trazem aí novos, novos sentimentos, né? dá uma, coloca um, um fogo nesse parquinho no sentido positivo, mas existe essa questão realmente assim que essa, essa volatilidade, tudo tão veloz, né? tudo tão efêmero, vão prestar mais atenção nisso, minha gente.
1: nisso e muito mais, né, Isabel? Porque eu acho que, assim, é um ano tão movimentado, mas tão movimentado, né? E aí acho que, assim, é a gente dar uma resumida nisso tudo e trazer, assim, algumas dicas práticas, além de todas as dicas maravilhosas que a gente já trouxe aqui, é foco nas suas relações, foco na realidade do que você tá vivendo, não é hora de ficar fugindo da sua realidade, da sua essência, do, que, do seu propósito de vida. Não se desconectar das questões sociais, das questões coletivas, elas são importantes. O que você. É, assim, é, é de coisa assim, bem, bem objetiva mesmo. Até essa questão das águas, né, Isabel? Assim, é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar: que todas essas tragédias estão acontecendo porque a gente vem destruindo o meio ambiente e uma coisa está ligada à outra, né? Parece que a gente fala de termos, temas diferentes aqui quando a gente fala, por exemplo produção descarte consumo quando a gente fala de água recursos naturais meio ambiente economia tá tudo ligado né a gente tem que repensar o, o sistema o, o modelo que a gente vive. E esse mapa parece que ativa muito isso. Acho que esse vai ser um ano assim que... Eu tenho para mim que a gente vai ver assim, eventos internacionais discutindo esses novos modelos de vida, novos modelos econômicos, novos modelos sociais, novas formas da gente viver, da gente se relacionar enfim, e, e isso não vai ser fácil para quem normalmente, assim, não gosta de mudar, né? Então, assim, a gente já, já alerta, assim, esse não é um ano que, assim, vai... Ele não é um ano ruim, mas, assim, ele não é um ano tranquilo, é um ano que vai exigir bastante de nós, e esse mapa traz isso com muita força. E acho que a gente não precisa ficar esperando as coisas acontecerem, acho que é um mapa que nos convida a, a arianamente aí dar o primeiro passo tomar atitudes conscientes na direção aí de fazer mudanças consistentes para que a gente tenha aí um futuro melhor.
0: E complementando a sua fala, Titi, e considerando aí esse, esse mapa, né? É tão peculiar, eu acho que é um momento da gente ter menos fronteiras, né? Para além de países, para além de nações, para além de credos, né? De raças, que a gente tenha uma atitude mais inclusiva, né? Que a gente é, saiba é, realmente desenvolver mais essa compaixão e a gente vai ter... Ter que fazer isso, porque os próprios acontecimentos vão levar a isso, né? E que a gente respeite essas diferenças, mas entenda que no final das contas somos todos um, né? Eu acho que é um, é um período que vai pedir muito isso de nós esse olhar mais amplo. Essa inclusão, apesar, e essa inclusão é uma característica pisciana, apesar dessas diferenças que estão muito retratadas ali
1: na energia de aquário. Precisou vir uma pandemia para a gente passar a pensar mais em tudo isso, né? Que eu acho que é, é, é assim foi um divisor de águas aí também no nosso mundo, né? Mas, enfim, acho que... É isso né pessoal aí acho que é, é olhar para frente é não ter medo de desapegar de jogar aí é, de, de se jogar mesmo na vida, virando as páginas que precisam ser viradas, cuidando das suas relações, cuidando das suas questões aí ligadas à justiça também as questões econômicas, e buscar formas de crescer, de expandir, de se informar, né? Porque essa questão também da informação, né? A gente não falou, mas assim, esse Mercúrio em peixes aí com Júpiter e Netuno, é, ainda mais em época de eleição aqui no Brasil, é um prato cheio para fake news, para falsas informações, para expectativas que não têm fundamento e cabimento. Então, assim, se informe o tempo todo nas fontes certas, nas fontes seguras, atenção extra a essas questões de comunicação e andar para frente, né, Isabel? Eu acho que esse é o maior conselho que a gente tem para dar. A gente não pode voltar e mudar o que passou, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. E, com isso, desejo aqui, sim, meus votos de que seja realmente um bom ano novo astrológico para todos nós, Lembrando mais uma vez que você pode ouvir o especial Previsões 2022, o nosso especial Eclipses 2022 também, que esses episódios se complementam.
0: É, e eu deixo como recado final que a gente tenha consciência do que a gente vai absorver, seja em termos de informação... Né, de percepções, de experiências, e o que a gente vai disseminar, né, essa casa 9 aí, esse peixe com Netuno, né, o que que a gente vai é, disseminar em termos de atitudes, de exemplos, né, não só de conceitos, né, porque é na prática, é na atitude que a gente demonstra verdadeiramente o que a gente pensa, e sente que seja um bom ano para todos nós, que haja muitas bênçãos, mas que a gente seja capaz também de entender aí o que, que o universo está querendo nos dizer, e a gente vai estar tá sempre aqui acompanhando você para dar essas dicas preciosas
1: atualizando né Isabel, cada, cada momento assim que cada um desses aspectos tiver acontecendo tiver mais ativado a gente vai sempre contar toda semana,
0: é isso minha gente um beijo e até o próximo Astrológico.
1: Um beijo, feliz ano novo e até o nosso próximo episódio.
0: Hey. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milky Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.